0: En sortir. Un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
1: Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
0: Tom Malky est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
1: C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire et aujourd'hui je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin, tu puisses t'en sortir.
0: En sortir, un podcast produit par Ground Control.
1: Ce n'est pas la précarité la plus évidente, surtout après une période de pandémie pendant laquelle les cinémas, les théâtres et les salles de concert, et même les librairies pendant un temps, étaient fermés. Mais, parce qu'il y a un mais, est-ce qu'avant la pandémie, la culture était facile d'accès Un livre coûte en moyenne une vingtaine d'euros, un concert au Zénith de Paris coûte souvent le double Concernant les matchs de foot, les ballets ou les opéras, nous le savons tous, les bonnes places sont souvent à un prix exorbitant. Alors, quand on est étudiant, on doit faire des choix. Choisir entre payer son loyer et aller à un concert. Choisir entre manger un bon repas au restaurant et s'acheter un livre. Choisir entre des besoins jugés essentiels et la culture qui devient très vite un luxe. Sauf que ce luxe-là, tu dois pouvoir te l'offrir et il existe des solutions pour que dès demain tu n'aies plus à hésiter entre ta culture et tes besoins. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que oui, même pour la culture, il est grand temps que tu puisses t'en sortir. Cinquième épisode d'En Sortir et cette semaine, on aborde un sujet qui n'est pas forcément le plus évident, celui de la précarité culturelle. Pour en parler, on rencontre l'étudiante en marketing et communication Amanda Pontiac. Bonjour à toi. Bonjour. Amanda, tu as connu une situation de précarité culturelle et tu es venue en témoigner aujourd'hui. En face de toi, il y a Laure Dissego. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Laure, tu es la présidente de Swapbook. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Swapbook
2: alors oui, euh, Swapbook, en fait, c'est euh, une application qui permet donc, d'acheter, de revendre et de donner des livres euh, entre étudiants. Donc, j'ai eu l'idée euh, en tant qu'étudiante, puisque euh, moi aussi, j'ai dû acheter des livres euh, pour mes cours. Donc, les livres, euh, comme tu l'as dit Tom, bah, ça coûte cher. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de, d'alternative euh, responsable, efficace, économique euh, pour euh, s'acheter et se revendre ces livres. Donc, mmh. euh, voilà, je me suis lancée euh, ce défi fou de créer une plateforme solidaire puisqu'en plus de ça, sur chaque achat de livres, on reverse un pourcentage à des associations qui luttent pour l'accès à la culture pour tous.
1: Oui, on va en reparler hein, mais je vois très bien effectivement ces longues bibliographies qu'on nous donne en début d'année et il faut se fournir tous les livres. Pas forcément très simple. Alors, d'autres solutions sont proposées pour lutter contre cette précarité culturelle et il y a le Pass Culture pour nous en parler. On reçoit Virginie Vassiliki. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire très brièvement, parce qu'on va aussi y revenir, qu'est-ce que le Pass Culture
3: Alors le Pass Culture, c'est une initiative du gouvernement qui en fait va donner un crédit de 500 euros pour des jeunes pour favoriser l'accès à la culture. Donc c'est une plateforme et sur cette plateforme, vous avez accès à de nombreuses offres et vous pouvez vous fournir.
1: Super, on en reparle tout à l'heure. Et enfin, Juliette Lener est avec nous. Bienvenue à toi.
4: Bonjour, euh, je travaille pour la ville de Paris, à la direction de la jeunesse et des sports. Et je m'occupe plus précisément des dispositifs d'accès à la culture et aux loisirs pour les jeunes qui ont entre 13 à 30 ans, qui ont un lien avec la capitale, c'est-à-dire y habiter, y travailler, y étudier ou bien tout simplement y avoir un lien associatif. Donc concrètement, le dispositif kiosque jeune, il a plus de 30 ans, c'est la plus ancienne politique municipale de la ville pour les jeunes. Et son objectif est de favoriser l'accès à des offres culturelles, sportives et de loisirs euh, sous forme d'invitations, mais aussi de tout petits prix réduits pour faciliter l'accès à tous aux structures culturelles parisiennes.
1: On va en parler donc tous ensemble aujourd'hui de cette précarité culturelle et des solutions qu'on peut mettre en place pour y remédier. Mais avant, une question très simple, quelle place occupe la culture chez les étudiants Et ce n'est pas à vous que je la pose, parce que j'ai déjà rencontré des étudiants dans la rue pendant qu'ils patientaient pour récupérer une aide alimentaire, et je leur ai posé la question. On va écouter leur réponse. Non, je ne fais pas d'activité cul- culturelle car j'ai pas l'opportunité. Pas
4: franchement, enfin j'en fais chez moi du coup, ouais. euh, en ligne en général. Euh, avec les plateformes de streaming, je regarde beaucoup de documentaires, j'écoute beaucoup de podcasts, et voilà malheureusement, j'attends... Euh, avec euh, grande impatience l'ouverture des lieux culturels pour reprendre
5: euh, un peu la vie d'avant. Voilà. Non, j'ai arrêté. Je vais parfois à la BU juste pour révision, pour mes partiels, mais pas à côté de ça.
1: Euh, oui, euh, de la musique. Ouais Ouais. Donc euh, là, je suis en train d'organiser un petit groupe pour, euh, pour jouer euh, au rock. Euh,
4: non, parce qu'en général, je privilégie euh, les activités gratuites. Ouais. Donc euh, voilà, les musées à Paris euh, sont ouverts au moins de 26 ans. Donc, du coup Enfin, sont gratuits, pardon, au moins de 26 ans. Donc, du coup, je privilégie toujours les choses gratuites.
5: Oui, c'est arrivé, ouais. ouais parce que les musées sont gratuits. Je sais que le Louvre est gratuit aussi pour les étudiants, enfin, pour ceux qui ont moins de 25 ans. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des activités. Je me souviens, par exemple, des visites de, de, de châteaux ou quoi, qui hum. sont parfois payantes, hors journée du patrimoine. Et c'est vrai que bah, quand t'es étudiant, ouais, tu es étudiant, tu renonces. Ouais. Et surtout que les entrées sont souvent. Enfin, euh, quand c'est 2-3 euros l'entrée, encore ça va mais des fois, les entrées sont 10-15 euros, donc euh, quand on est deux, ça commence à faire un sacré budget, quoi. Oui, bien sûr, plusieurs fois. Euh, quand, je, quand je voyais des annonces pour des choses qui passaient, par exemple, sur les réseaux sociaux, et qui étaient vraiment euh, bien, et voilà, je, j'allais voir le prix, etc. Et quand je le voyais, après, je dis mais non, c'est pas possible. C'est donc, sur, j'allais pas.
1: C'est souvent du théâtre, des musées, Oui, c'est quoi voilà, ouais.
5: c'est ça. C'est euh, des, des théâtres un peu comiques, voilà, ouais. les stand-up, etc. Allez au musée Principalement des expos qui me plaisaient et qui en fait sont très chers. Plus chers que ce que j'espérais. Euh, oui, par rapport aux bouquins, j'en ai pas des, des livres qui sont à moi. Je travaille avec les livres de la BU et je me dis qu'un jour, forcément, il faut que j'en achète quand je serai plus à la BU. Voilà, c'est ce qui me manque le plus. Ça coûte
1: trop cher, les livres pour les étudiants Oui,
5: c'est, c'est énorme. Mmh. Sur ton droit, ça varie, parfois ça va plus. 150 euros, on a des livres,
4: donc euh, voilà.
1: Si aujourd'hui vous, vous pouviez refaire une activité culturelle, ce serait laquelle en premier Cinéma. Cinéma.
4: <rire> euh, j'en ai déjà discuté avec mes amis, on a très envie de retourner au musée d'Orsay. Voilà. Donc du coup, euh, voilà, je pense que j'irai au musée.
1: Du coup. Honnêtement, euh, le cinéma. Le cinéma me manque. ouais. Et aussi euh, parce que c'est ma, prime, c'est ma première année à Paris, euh, j'aimerais aussi aller au Louvre. Moi j'ai beaucoup envie d'aller au musée aussi dans les cinémas aussi parce que moi je viens d'arriver à Paris euh, j'aimerais bien aller au théâtre
5: aller au cinéma ça c'est la première chose et après pourquoi pas aller voir des pièces de théâtre adaptées pour les étudiants bien sûr par rapport au prix etc mais voilà
1: Amanda, on vient d'entendre beaucoup d'étudiants parler de leur rapport à la culture pendant cette période et j'ai envie de te poser un petit peu une question similaire pour commencer. Quelle est l'activité culturelle que tu préfères
0: Alors j'hésite entre les musées et les concerts, mmh. et étant donné que je suis passionnée de musique, c'est vrai que les concerts c'est vraiment l'une de mes activités les Enfin, préféré, mais vraiment, vraiment par-dessus tout. Mais euh, bah, quand je peux pas aller à des concerts, parce que ça coûte aussi, et euh, c'est pas tout le temps les stars, on va dire les artistes préférés qui viennent sur Paris. Bah, j'aime beaucoup aller au, au musée, donc. Euh Ouais, j'irai concert et après musée. Moite moite. Moite moite. <rire>
1: Alors, euh, tu es là aujourd'hui pour nous parler de précarité à la lumière de ton expérience. Comment tu définirais la précarité culturelle et comment est-ce qu'elle t'a touché toi
0: bah, déjà de par mon expérience, étant donné que moi je suis pas forcément issue d'une famille qui a eu accès facilement à à la culture. Du coup, bah j'ai grandi en fait dans un environnement où j'ai pas pu forcément avoir accès tout de suite à des bouquins, à des livres et euh à plein d'autres choses qui est liées à la culture, donc j'ai dû y aller par moi-même. Bah, déjà, ça a commencé par l'école. Grâce à l'école, justement, j'ai pu avoir accès à un capital culturel, mais après, moi, je l'ai vraiment ressenti quand bah, au sein de l'école, quand il y avait des élèves, justement, qui avaient cette chance de pouvoir partir, de pouvoir euh, bah, aller au musée, parce que là, je parle vraiment de quand j'étais au primaire. C'est comme ça que j'ai senti que l'écart commençait à creuser entre les élèves et entre moi. Même si euh, c'est vrai que j'étais entourée de personnes qui étaient quand même issues de ma classe sociale, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Parce que je viens de banlieue. Mais euh, après, voilà, quand on arrivait au collège, quand on arrivait au lycée, quand justement bah, les différences, c'est là où elles se sentent vraiment, Bah c'est là où j'ai vraiment senti que j'étais dans une situation de précarité culturelle où euh, j'étais pas euh, placée sur le même pied d'égalité que certains élèves qui avaient cet accès-là.
1: Ça se ressent surtout en cours, quand euh, par exemple il y a des références qui sont faites que certains élèves ont et que toi tu n'as pas
0: Alors euh, oui. Ça peut commencer par là. Alors au lycée, je l'ai moins senti parce que du coup, c'est au collège que j'ai commencé à moi me cultiver de mon côté, mmh. mais il fallait vraiment en fait que que je me cultive moi, que j'ai un élan de curiosité, que j'aille sur Wikipédia. Donc merci euh, internet. Mais euh, oui, euh, ça s'est vraiment senti, je pense, au début de, des années collège, genre 6e, 5e, CM2, comme ça. C'est là où ça commence à se sentir. Et euh, oui, effectivement, il, euh, il y avait des personnes qui avaient déjà des références, qui avaient déjà des connaissances que moi, je n'avais pas. C'est là où, en fait, j'ai commencé à vraiment à me dire, OK, Amanda, peut-être que tu, tu devrais toi aussi euh, t'y mettre
1: j'ai envie de poser la question à Virginie, puisque toi aussi tu tu es étudiante. Est-ce que la culture finalement c'est c'est pas quelque chose qu'on peut aborder différemment euh, en fonction des des personnes c'est, On n'a pas tous la même culture. Et pour autant, il euh, n'y a pas d'échelon. Il y a un peu la réponse dans la question, mais je pose quand même la question.
3: <rire> non, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise culture. Mm-hmm. Et selon moi, la culture et l'éducation, c'est intimement lié. Donc, euh, si on a la chance d'avoir diverses origines, ça va contribuer à notre culture. On ne va pas avoir les mêmes références, mais on en a quand même. Et ça compte. Mais malheureusement, forcément, à l'école, il y, y a certains codes à avoir, certaines normes. Mais ce n'est pas toujours valoriser la culture qu'on va mettre en avant. C'est juste ça qui est dommage.
1: Alors est-ce que c'est pour ça justement que tu es devenue euh, ambassadrice du Pass Culture
3: Tout à fait, par le biais d'une amie qui m'a parlé du Pass Culture, mmh. du coup en fait il faut avoir 18 ans pour euh, faire l'inscription, tu as un crédit de 500 euros pour faire diverses activités culturelles. Donc moi j'étais super contente, mais quand je suis arrivée sur la plateforme, j'ai vu les offres proposées, ça ne me correspondait pas. J'ai dit c'est bien d'avoir 500 euros, mais qu'est-ce que j'en fais parce que ça ne me ressemble pas fin... Et après, je me suis intéressée j'ai vu qu'en fait, euh, c'était pour diversifier les pratiques culturelles. Si je restais toujours dans ma zone de confort, je mmh. pas apprendre. Et la culture, c'est ça aussi, c'est découvrir et apprendre. Donc, c'était vraiment une belle initiative et je suis sortie de ma zone de confort. Et avec le Pass Culture, j'ai eu la chance de faire tellement, tellement de choses qui aujourd'hui ont contribué à mon identité. C'est très important.
1: Alors, Juliette, j'ai un peu la, la même question pour toi. Est-ce que c'est pour ça que tu as rejoint le, l'initiative Kiosque Jeune Est-ce que c'est cette même envie de diversifier tes horizons culturels
4: bah oui, on va dire que moi, c'est vraiment une question qui m'a toujours tenu à cœur euh, l'accès à la culture pour toutes et tous. Le kiosque jeune répond vraiment à cette question pour les jeunes. Euh, moi-même, euh, parfois, je sais que je faisais des choix dans mes budgets concernant mes sorties. Alors que j'avais toujours été intéressée, et pour le coup, j'ai eu la chance d'être baignée dans le milieu culturel depuis que je suis enfant, mais bon, après, quand on se retrouve dans la vie, avec sa chambre étudiante à payer, etc., on n'a pas toujours l'opportunité de pouvoir faire toutes les sorties qu'on souhaiterait. J'ai eu la chance de faire un parcours en médiation culturelle et de pouvoir ensuite rejoindre la ville de Paris pour travailler pour les jeunes et ses dispositifs d'accès. Et c'est vrai que ça rejoint pas mal ce qu'on fait au kiosque jeune, les problématiques que vous évoquiez, Amanda et Virginie, puisqu'on a des invitations en plus qui sont valables pour deux personnes en fait. Un jeune qui s'inscrit au kiosque jeune, c'est gratuit déjà pour lui mmh. et euh, ça lui permet tout au long de l'année de bénéficier de deux invitations au tarif réduit par jour pour l'offre de son choix qui est sur la plateforme. Il y a plus de 20 000 offres par an, donc ça laisse vraiment le choix d'avoir tous les genres. Il va y avoir aussi bien du stand-up que du théâtre, des musées, des concerts, tous les styles, ça va aller du rap à la world music. Voilà, on essaye vraiment de diversifier les offres. On a aussi du sport, des accès à des matchs de rugby, de de foot, etc., des activités touristiques, type visite de la Tour Eiffel, des choses qu'on ne ferait pas forcément, notamment en arrivant à Paris. Je sais que sur le micro-trottoir, c'était une des choses qui était évoquées. Pour moi, c'était vraiment intéressant de se dire que tous ces jeunes pouvaient avoir ça quasiment en illimité sur des petits budgets qui n'impactaient pas le quotidien. On n'a plus à faire forcément de choix parce que la précarité, elle n'est pas forcément que culturelle. En général, elle est liée aussi à à d'autres formes de précarité.
1: Justement, qu'est-ce que tu dirais, puisque Virginie nous parlait de sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a vécu peut-être avec la, la même culture, si je puis dire, toute son enfance et qui du coup n'est pas forcément à l'aise avec l'idée de sortir de sa zone de confort
4: bah, Je dirais de tester. En fait, la chance de ces dispositifs, comme c'est à très faible coût, voire gratuit, ça permet vraiment de, de tenter, de se laisser une chance, de se dire bon, bah, allez, ce soir... Euh, le tout pour le tout. Puis en général, comme c'est pour deux personnes aussi, euh, on a plus tendance à y aller que si on était seul. Donc voilà, ça incite plus à la curiosité, c'est vraiment se lancer. Mais après au kiosque jeune, on a aussi une deuxième particularité, c'est mmh. qu'on propose aussi euh, des, euh, des sorties collectives en fait, clés en main aux équipements jeunesse de la ville de Paris pour les jeunes qui de base n'auraient pas le réflexe de faire une sortie en autonomie en fait notamment pour les jeunes majeurs. Et les animateurs des équipements jeunesse, en fait, amènent les groupes de jeunes avec des parcours de médiation, à des sorties euh, théâtre, euh, ils rencontrent des artistes, etc. Tout ça, c'est le kiosque jeune qui crée ces sorties. Et ensuite, les jeunes peuvent faire ce pas déjà en collectif de sortir, accompagnés. Et puis après, ils auront sûrement la curiosité et le réflexe d'aller chercher par eux-mêmes ce qui se passe.
1: On parlait du reportage et tu rebondissais dessus. Et j'ai envie de faire réagir quelqu'un d'autre, Laure, euh, on a entendu dans ce reportage cette étudiante qui parlait du coût exorbitant des livres de cours. Et tu as justement monté une initiative à ce sujet. Est-ce que ça ressemble un petit peu à la situation que tu as connue quand tu étais étudiante
2: Euh, Exactement, bah, j'étais pas forcément en droit, moi, mais il y a beaucoup de filières euh, qui nécessitent d'acheter des livres. Et euh, c'est vrai que bah, la bibliothèque, euh, c'est génial, mais il n'y a pas forcément euh, tous les livres en quantité suffisante, surtout au moment des partiels, parce qu'il y a tout le monde qui se rue sur le livre. Donc je me suis lancée aussi grâce à Enactus. Je voulais en parler parce que c'est eux qui m'ont permis aussi de venir dans cette émission. Et Enactus, en fait, c'est une association qui va accompagner des étudiants à développer des projets d'entrepreneuriat social. Du coup, ça permet aussi de donner la chance à des, des jeunes porteurs de projets de se lancer dans une aventure, voilà, hyper enrichissante. Et donc, c'est aussi une façon de, de s'ouvrir l'esprit, parce que moi, je viens d'un, d'un quartier plutôt euh, voilà, banlieue chic, on va dire. Et l'entrepreneuriat, bah, c'est, euh, voilà, t'es seul face à toi-même, tu rencontres énormément de personnes, c'est, euh, ça t'ouvre énormément l'esprit. Donc, euh, voilà, Même, ça, je, c'est un petit message pour encourager les gens euh, à se lancer. Enfin, euh, toute classe sociale, en fait, et toute personne de différents horizons peut se lancer et être accompagnée, du coup, par Enactus. Et donc, du coup, pour rebondir sur euh, le projet euh, Swapbook, donc effectivement, donc, il y a euh, énormément d'étudiants qui sont sur la plateforme, qui achètent et qui vendent des livres. Et il y a également des dons de livres. Du coup, on peut euh, obtenir euh, voilà, des livres gratuitement. Il y a d'autres dispositifs, bien sûr, euh, qui existent, les boîtes à livres. Nous, on organise pas mal de, d'actions solidaires. Et ça a pour but de lutter contre la précarité étudiante qui euh, grandit énormément avec la pandémie. Et donc, en fait, il y a plusieurs éditeurs. Donc, il y a une dizaine d'éditeurs qui nous ont donné des livres qui seront euh, mises en vente sur le site internet et l'ensemble des bénéfices récoltés sera reversé directement à la FAGE, donc la Fédération des Associations Générales des Étudiants, qui œuvre pour des projets euh, solidaires divers et variés et notamment, bah, justement ça va servir à financer des repas à travers les épiceries solidaires, je ne sais pas si c'était la même chose.
1: Euh... On en a déjà parlé dans cette émission et justement euh, par rapport à l'application Swapbook, parce que c'est quand même une initiative qui m'a... Euh impressionné euh, euh, sur la façon dont c'est raconté, l'histoire de toi qui part avec tes petits bouquins sous le bras chez Gilbert Jeune, c'est quand même une histoire assez formidable. Est-ce que tu as eu des retours de ceux qui utilisent la plateforme
2: Bah déjà, ils m'ont remercié <rire> C'est vrai que c'est pas évident. Euh, j'ai d'abord été soutenue euh, dans un premier temps donc euh, par les étudiants et les associations étudiantes, parce que comme je disais en fait, je reverse un pourcentage sur chaque transaction à des associations euh, étudiantes. Et la particularité de cette marketplace, c'est qu'elle est à la fois communautaire et solidaire. Donc c'est vraiment social et solidaire. Quand je l'ai créée, c'était il y a trois ans. Bon, c'était pas forcément, enfin euh, l'économie circulaire entre guillemets, c'était pas hyper euh, à la mode, on va dire. Euh, heureusement que toutes les questions environnementales et écologiques sont des sujets qui sont abordés aujourd'hui. Mais euh, donc là, c'est la prochaine étape, c'est vraiment de se faire euh, soutenir, non pas par les associations et les étudiants, puisque donc euh, vraiment, merci, euh, je reçois des messages tous les jours. Euh, bah, c'est ce qui me motive et ce qui m'encourage. Et c'est mm-hmm. vraiment cet engagement et cette motivation de dire qu'on crée du, un impact positif et que ça a du sens, en fait, ce qu'on fait. Mais la prochaine étape, du coup, c'est vraiment d'avoir le soutien des, euh, des établissements de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas si on m'écoute. Euh, du coup, l'idée, c'est vraiment de lancer au sein des universités et des écoles de commerce voilà, ce dispositif-là, et okay. Il faut ah ouais. vraiment qu'il y ait tout le monde qui connaisse le, ce dispositif.
1: Et bien l'appel est, est, est lancé. Et d'ailleurs, vu que l'appel est lancé, Amanda, quelle est ta réaction quand tu entends donc, euh, toutes ces initiatives euh, Le Passe Culture avec Virginie, Swap Book euh, avec Laure ou, ou encore le que Jeune avec euh, Juliette
0: Pour commencer, j'aimerais vous dire merci. Parce que moi, j'étais pas du tout au courant en fait de tous ces dispositifs et euh, ce sont de, de superbes initiatives. Alors surtout le Passe Culture, je pense que je devrais, je vais songer à y profiter. En fait, euh, j'aimerais quand même euh, dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas forcément au courant. Enfin, moi j'ai été étudiante, j'ai aussi euh, eu besoin d'acheter des livres et les livres étaient très très chers par rapport à mon budget. Et moi en fait je ne savais pas du tout qu'il existait ce genre de dispositif, alors je ne sais pas comment ça se passe euh, au niveau de la communication, etc.
1: Mais on va poser la question justement Virginie, ouais. comment, puisque ton boulot c'est ambassadrice.
3: Tout à fait, tout à fait. Bah, déjà pour ma défense, le Pass Culture c'est une initiative très récente. Ça date de 2019, donc c'est vrai que c'est encore méconnu. Initialement, c'était que dans des départements dits euh, défavorisés, dans le sens où est-ce qu'on a visé des départements, où est-ce que l'accès à la culture était très 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 pauvre ou difficile pour les jeunes. Donc dans le département du 93, en Seine-Saint-Denis, on a fait des tests en Guyane, parce que quand on parle de tous les départements français, ça concerne aussi euh, Outre-mer. les Outre-mer, pensez à la Guadeloupe et Martinique. Et Là, le Pass Culture incessamment sous peu va être généralisé à l'ensemble de la France. Donc, ça va avoir un très grand impact et ça pourra toucher et profiter à tous les jeunes. Mais je voudrais remonter sur quelque chose d'autre. Sur le Pass Culture, on a aussi des offres duo parce que c'est vrai que si on a 500 euros et qu'on veut diversifier nos pratiques culturelles, c'est pas évident tout seul de se lever et d'aller à une exposition. Donc, quand on a des offres duo, on peut y aller avec une amie et comme ça, on grandit, on apprend. Donc, ne t'inquiète pas, Amanda, on y travaille.
1: Alors, autre question pour toi, Virginie, justement sur le Pass Culture, euh, la. Sanitaire a sûrement, effectivement, je m'en doute, beaucoup impacté le fonctionnement du Passe Culture. Comment vous vous êtes organisé par rapport à ça
3: bah, Par rapport à ça, l'équipe du Passe Culture a été vraiment très, très, très super et très réactive. On a dû adapter les offres parce qu'on avait énormément d'offres physiques, des concerts, des stand-up, des expositions et on a basculé sur un format plus audiovisuel. Donc, ça a été des offres de visites guidées de chez soi. Donc, euh, ouais, c'était pas évident. Ce n'était pas tout le monde qui voulait parce que forcément, quand on va aller à un concert, on n'a pas envie de regarder le concert chez soi, mais on a dû s'adapter. On a aussi mis en place d'autres offres. On peut acheter des instruments de musique, on peut acheter des livres et on peut réserver des offres. On a un délai. Quand l'offre sera disponible, on peut y accéder. Donc, c'est comme ça que le Pass Culture a envisagé. Ils ont aussi prolongé la date de validité. Initialement, c'était pour un an et maintenant, le Pass Culture il est disponible
4: pour deux ans.
1: D'accord. J'ai la même question pour toi, Juliette. Comment vous êtes organisée
4: eh bien, ça n'a pas été simple, forcément, oui. puisqu'on a fermé, je pense, 40% du temps, quelque chose comme ça, oui. euh, parce qu'on existe en physique aussi, nous, au centre de Paris, pour faciliter l'accès à tous les jeunes, même ceux qui habitent en banlieue, justement, euh, comme il y a tous les RVR. Donc on a fermé longtemps, mais on a quand même décidé d'envoyer régulièrement des newsletters aux abonnés au kiosque jeune avec des propositions d'offres, c'est ça, numérique, notamment reliées via le site aussi Que Faire à Paris, qui proposait toutes les offres digitalisées avec les offres des musées, des concerts live. On avait nos partenaires aussi qui avaient des, des projets de spectacles en digital, voilà, donc tout ça on l'a relayé bien entendu aux jeunes. Et puis après, on a aussi fait des actions hors les murs avec des partenaires. Par exemple, je pense au Théâtre de la Ville. On est allé avec des comédiens, par exemple du Théâtre de la Ville, en foyer de jeunes travailleurs, proposer des consultations poétiques aux jeunes qui se retrouvaient isolés avec la crise sanitaire pour leur proposer un temps d'échange avec les artistes, des lectures de poèmes. Voilà, Essayer vraiment d'être au plus proche, notamment des jeunes qui vivaient ça de plein fouet, plutôt en individuel. Et puis là, on va reprendre, je l'espère au plus vite, toutes les sorties physiques dans les lieux culturels.
1: Alors ça me donne justement l'idée de te poser une question, Amanda. Quelle est l'activité culturelle qui te manque le plus Puisque tu nous parlais des concerts et des musées, mais là, quand euh, on va avoir une réouverture, quelle est la première activité culturelle que tu aimerais faire
0: Je pense que, comme tout le monde, j'aimerais partir euh, au cinéma. C'est la première activité que... qui me manque énormément. C'est beaucoup que...
1: revenu dans le reportage, oui. Ouais,
0: et je comprends pourquoi, parce que même si Netflix existe, même s'il euh, voilà, y a énormément de plateformes de streaming, euh, ce n'est pas du tout la même sensation de regarder un film au cinéma avec euh, son petit pop-corn, etc. Et euh, de regarder en fait, ça chez soi, seul. Ce n'est pas du tout la même sensation, ce n'est pas du tout la même expérience aussi. Donc euh, ça manque vraiment, et donc ouais, j'aimerais bien retourner au cinéma.
1: Et là, Ça me donne justement une idée de trouver de dernière question pour euh, toutes nos actrices de terrain. Quelle action, euh, à notre échelle, à notre modeste échelle, on peut fournir pour aider à la réouverture de ces lieux culturels Laure.
2: Très bonne question. Du coup, bah, je pense euh, donc bah, tout a été dit, effectivement, il faut bénéficier bah, du passe culture, euh, aller vers des dispositifs euh, comme ce que propose la ville de Paris, euh, télécharger book et euh, du coup il y a Marc Lévy qui nous soutient, Catherine Pancol, et y a les éditions euh, 8, Cana, euh, Hugo et compagnie, Univers Poche, Pocket Jeunesse, etc. Donc euh, on va faire des, des réductions, enfin, avec la loi Lang, c'est euh, moins 5% max, malheureusement, pour ces livres qui sont neufs. Mais donc euh, je vous dis, encore une fois, il y a 100% des bénéfices qui seront versés destination des projets solidaires et notamment de panier repas D'accord. pour les étudiants.
1: Merci beaucoup. Juliette, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la culture
4: Eh bien, en effet, relayer tous ces euh, super dispositifs à disposition des jeunes et euh, je vais faire la petite proposition pour le coup en plus du kiosque jeune qui est tout au long de l'année on a euh, dès le 1er juin à la ville de Paris un dispositif qui s'appelle le Passe Jeune qui est là pour la 9 e édition mmh. qui est en fait un carnet avec une trentaine d'offres culturelles, sportives et de loisirs sous forme de petits coupons avec plein de partenaires sympas comme euh, le Palais de Tokyo euh, par exemple on va avoir le Ballon Generali, les parcs de la ville de Paris, plein d'activités sportives tout ça euh, gratuitement ou à tarif réduit et les jeunes de 15 à 25 ans qui ont un lien avec la ville ou qui habitent dans les villes partenaires de proches banlieues peuvent en bénéficier du 1er juin au 30 septembre. Donc pendant plusieurs mois, on arrive, on présente son petit carnet avec le coupon et puis on profite de l'offre qui est, qui est très sympa dessus et, et variée.
1: Mais super Virginie
4: ben, comme elles
3: l'ont dit, hein. Donc, euh, on va d'abord acheter les livres de l'or, parce que forcément ça va contribuer à l'association. On va aussi, dès le 1er juin, pour tous les Parisiens et Parisiennes, ne pas hésiter à bénéficier du passe jeune ou du casque jeune. Et aussi, on va bien sûr aller au passe culture dès que ça sera généralisé, mais pour l'instant, on peut déjà les identifier et faire la promotion au maximum pour qu'un maximum de personnes en entendent parler et que tout le monde puisse en bénéficier, et dans les Outre-mer aussi hein.
1: Super. Amanda, c'est pas la même question que je vais te poser à toi. Pour les étudiants et étudiantes qui, comme toi peut-être, n'ont pas forcément eu un accès à la culture, est-ce que tu as un dernier message à leur adresser
0: Alors moi, j'ai juste envie de vous dire à tous ceux qui nous écoutent de profiter après une année de confinement euh, où justement on n'a pas eu la chance d'accéder à tout ce qu'on voulait faire euh, de profiter de tous ces lieux de culture j'ai envie de vous dire de changer de vision de comme l'a dit Virginie tout à l'heure de sortir de notre zone de confort c'est très très important et surtout profiter de l'accès gratuit au musée et à tous ces dispositifs qui ont été présentés à vous et euh, voilà on sait que la culture c'est très très important et il faut en profiter parce qu'on est aussi dans un pays enfin, en tout cas on a de la chance d'être dans un dans une société qui nous donne accès à tout ça donc euh Profitez-en un maximum, un maximum.
1: Merci, un immense merci à toutes les quatre pour votre participation à ce podcast. C'est ainsi que s'achève notre cinquième épisode d'En Sortir, encore et toujours produit, par Grand Contrôle. Chaque semaine, on se retrouve pour discuter d'une précarité qui touche les étudiants et étudiantes et pour essayer de trouver des solutions. La semaine prochaine, nouvelle précarité au programme, on va parler d'emploi. En attendant, je m'adresse à toi, l'auditeur ou l'auditrice qui nous a suivis pendant cette demi-heure de réflexion. Tu le sais, n'est-ce pas, au fond de toi, on va tous finir par s'en sortir.